0: Crescer Podcast. A fé em busca de compreensão para um crescimento fundamentado na Palavra de Deus.
1: Eu sou o Daniel Palombo e esse é mais um Me Conta a Sua História. E hoje a gente vai receber aquele que grava as edições aqui do Me Conta a Sua História, que ouve muitas histórias, e vai poder compartilhar a respeito do que Jesus tem feito na vida dele. É o Matheus Batista. Matheus, seja bem-vindo. Tudo bem com você? Fala Dani, tudo certo, graças a Deus, só
0: alegria, muito bom estar aqui, cara, como você falou, eu sempre estou editando, eu falo assim, nossa, que legal participar do programa, ah,
1: valeu por ter me chamado, cara, feliz demais. É o cara que está por trás e agora está pela frente aqui, podendo contar a sua história, mas Matheus, me conta, quem é você, o que você faz, quais são os seus hobbies, pelo visto você gosta da Disney também, porque ele vem vestindo uma camiseta do na Matata.
0: Rei Leão, cara, cresci, vem do Rei Leão... Cresci vendo Toy Story, amo Toy Story, filme da minha vida, cara. Não tem nada a ver com a minha vida, mas é o filme da minha vida, Toy Story. Bom, eu sou o Matheus Batista, mais conhecido como BAP, pode chamar de BAP, fica à vontade. É o meu apelido aí, por causa do sobrenome, né? BAPtista, Batista. Enfim, tenho 25 anos, nasci em São Paulo, mas atualmente moro em Jundiaí. Sou formado em produção audiovisual. Namoro a menina mais linda do mundo. Momentos declarações aqui agora. Cara, menina mais linda do mundo é Nalu. Sou palmeirense, palmeirense verde, cara, pra não falar roxo, entendeu? que roxo é coisa de corintiano. Adoro futebol, a maioria dos meus amigos não gosta de futebol, então é sempre difícil conversar com os caras, eles sempre estão falando de instrumentos, de música, de acordes, de não sei o que, eu falo, mano, tô boiando aqui, mas beleza.
1: Cara, acho que é isso aí, esse sou eu. Mas até chegar aqui, tem muita coisa que você pode contar pra gente. Como é que foi a sua infância, o seu momento de escola? Como é que foi até o seu encontro com Jesus?
0: Bom, eu nasci num lar cristão. Meus pais sempre me mostraram, me ensinaram sobre Jesus, sobre a Bíblia. Sempre me contaram histórias. E... Meus pais serviam na igreja, né? Minha mãe era uma das professoras da EBD, Escola Bíblica Dominical. Meu pai também dava aula, era meio que multitarefas lá na igreja. Então assim, eu cresci vendo meus pais lendo a Bíblia, orando. Eles sempre me incentivaram, sempre mostraram a importância do que era fazer, tudo aquilo. Eu lembro que em uma das classes de escola bíblica, uma das professoras faziam aqueles apelos para as crianças: "Né, quem quer aceitar Jesus, vão morar junto". Ela falava e você repetia. Já fiz isso algumas vezes. Aceitei Jesus ali naquele naquele momento. É, mas eu demorei um pouquinho para entender a real importância do Evangelho, o que, que era Jesus de fato, o que, que ele representava na minha vida, na minha família. Então, assim, a minha mãe e meu pai falavam assim, oh, é importante ler a Bíblia, por causa disso, disso e disso. Eu ia lá e lia a Bíblia. Eu falava, oh, você tem que orar, conversar com Deus, colocar seus pedidos, confessar seus pecados e coisas do tipo. Eu ia lá eu orava, mas para mim era uma coisa mais rotineira, fazia parte da minha rotina do que realmente um amor a Deus. Enfim, a minha infância e adolescência foram cumprindo uma tarefa ali que eu tinha que eu sabia que eu deveria orar e ler a Bíblia, não sei por quê. Tanto é que eu não entendia isso, então na, na minha rua, lá em São Paulo, tinha amigos não cristãos, na escola eu tinha amigos não cristãos, mas eu nunca falei de Jesus para nenhum deles. Nunca tive coragem, nunca me toquei que eu deveria... Uh, falar de Jesus para eles, ou às vezes está rolando algum assunto e eu expor a minha opinião como cristão, talvez, não sei, nunca
1: fiz isso. mas Você falou assim que você nasceu num lar cristão e até que os seus pais falavam para você a respeito do evangelho. Você acredita que esse ambiente cristão que você cresceu colaborou para você conhecer Jesus? As pessoas que estavam à sua volta não eram boas referências daquilo que o evangelho dizia que as pessoas devem ser?
0: Com certeza. Hoje eu consigo olhar para trás e ver as coisas que os meus pais me ensinaram. E foram coisas que ficaram guardadas no meu coração. Guardadas na minha mente. Eles como grandes exemplos ali dentro de casa. Então foi muito legal. Foi muito legal. Hoje eu reconheço e penso. Quero fazer isso um dia com os meus filhos. entendeu Ensinar os dessa forma. Contar histórias da Bíblia. Incentivá-los a orar. Explicar o porquê é importante. Inclusive... É, tem uma passagem de 1 João 2:24 tem um pedacinho que fala Portanto, cuidem para que permaneçam em vocês o que lhes foi ensinado desde o começo. E eu, lendo isso, a primeira coisa que me vem na cabeça é meu pai e minha mãe falando de Jesus para mim. Isso é uma coisa que hoje eu tenho consciência, né? mas eu, eu realmente não tinha. Mas, com certeza, o que eles fizeram foi muito importante para mim até hoje, para eu poder entender uns anos depois o que Jesus tinha feito por mim, pelos meus pais, pelos meus outros familiares que alguns também são cristãos
1: mas o que mudou na sua vida do Mateus antigo e do Mateus novo, o que você pode dizer que realmente Jesus transformou quando você olha fala isso aqui, por causa do evangelho eu vejo a transformação da minha vida depois desse encontro com Cristo
0: Vou contar então uma historinha aí de como foi mais ou menos isso, eu acho que a minha conversão foi um processo de maturidade, assim, foi de, aos poucos, ir captando umas coisas, entendendo outras e comecei a entender o que Deus tinha feito por mim. Eu olhava para trás e falava, nossa, isso aqui foi Deus, eu conseguia enxergar coisas que Deus estava fazendo na minha vida. Depois que a gente se mudou para Jundiaí, eu moro em Jundiaí faz uns nove anos, mais ou menos, a nossa antiga igreja em São Paulo ficou um pouco longe e a gente começou a visitar algumas outras igrejas aqui pela região. Uns dois anos depois, a gente conheceu a Iba Viva Eu fui num acampamento da Lighthouse. Eu já era mais velho assim, acho que já era até maior de idade, não lembro, 18 anos. O quarto daquele acampamento está mais na minha mente do que o acampamento em si. O assunto que foi o acampamento, o que, que a gente fez lá, não lembro de nada. Mas o nosso quarto ali, do meu e dos caras, foi sensacional a gente a gente chama de suíte foi o suíte sempre que a gente vai lembrar desse acampamento falar o acampa ah, da suíte acampo da suíte cara ali naquele quarto cheio de meninos nosso líder ali nosso monitor entre aspas era o porquinho Felipe Nascimento e ali naquele quarto parecia que todo mundo precisava assim retomar o foco da vida assim sabe entender cara eu tô fazendo coisa errada tô pensando de uma forma errada preciso focar em Cristo focar em Jesus e foi legal, porque a gente conviveu ali, a gente começou a conversar, cada um falar um pouco da sua vida, meio tímido, porque, por exemplo, eu não conhecia muitos caras, mas esses amigos são meus amigos até hoje, alguns deles meus melhores amigos, mais próximos até hoje. Eu sempre orei para Deus, falei, Deus, eu quero amigos verdadeiros, assim, né? Naquela época que eu não entendia muito sobre o Evangelho, eu orava pedindo isso, orava, Deus, eu quero amigos verdadeiros, amigos que... Porque na escola, na rua, eu tinha amigos, mas não era aquela coisa íntima, alguma coisa, sei lá, mais próxima, o cara ia na minha casa, eu ia na casa dele. Enfim, depois desse acampamento, eu conquistei essas amizades. Eu, Deus me deu amigos, entendeu? Foi um momento incrível e a partir dali, desse simples ato de ter amigos, eu comecei a entender de fato que Deus existia, que Deus respondia orações e que através dessas amizades... Hoje a gente se conversa, a gente se cobra, a gente faz discipulado juntos, a gente lê a Bíblia juntos, a gente conversa sobre a Bíblia. Um fala para o outro, e aí, está lendo? O que, que você está lendo? Vamos conversar. É, se fortalece juntos, se suportando um ao outro. Assim. E através dessa amizade eu comecei a perceber outras coisas que Deus tinha feito na minha vida anteriormente que eu não, não fazia nem ideia que tinha vindo dele, sabe? Então foi aí que eu comecei a entender de fato quem era Jesus, e o que ele representava
1: na minha vida. Quando a gente aceita Cristo, a gente se torna filho de Deus e a gente ganha uma família. Como é que tem sido a sua vivência na igreja? Como é que tem sido viver com os irmãos? E quanto isso tem sido bom e tem te ajudado nessa caminhada? Tem sido fundamental, porque como eu falei, são esses amigos,
0: essa vivência aqui na, na igreja, ter aprendido sobre o que é servir a Deus com excelência, de me dedicar a fazer isso, de estar tá envolvido, cultivar essas amizades, isso tem sido essencial para o meu caminhar até hoje, assim, é, eu acho que foi esse o, o ponto-chave que me fez virar a chave para entender tudo, então eu vejo como essencial, eu já fiquei por muitas vezes pensando, ah, é, eu nunca tive um momento assim que, sabe, você entra na igreja e você vê o pastor falando para você é, e ali você se converte. Já viu as histórias assim, de testemunhos? Então, eu sempre tive em crise. Cara, será que eu aceitei Jesus mesmo? Será que... Mas então, foi aí que eu consegui sacar uma outra coisa que está em 1 João, que fala. E sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Sempre quando eu leio esse versículo, essa passagem, eu lembro de que lá atrás, junto com meus amigos, como eu comecei a ter esse desejo, esse prazer por ler a Bíblia, por orar, por falar com Deus, por buscar a Deus, por poder falar de Jesus para outra pessoa. E através disso também eu consegui, na faculdade, por exemplo, está rolando ali uma conversa polêmica, e eu conseguia falar uma visão cristã da coisa, sabe conseguia, em rodas de conversa com os amigos não cristãos da faculdade falar de Jesus pra eles, falar o meu ponto de vista tinha outros caras de outras religiões a gente conseguia ter um debate legal ali, então diferente do que foi na minha escola, na rua lá em São Paulo, quando eu morava, que eu nunca falei de Jesus pra ninguém sabe, essas pequenas transformações
1: é o que me dá certeza de que Jesus é o meu único suficiente salvador afirmação, o reino de Deus é um reino de amigos, confere isso, é verdade? Total, cara, dou um check todo dia nessa afirmação aí,
0: <risos> cara, eu amo meus amigos, a gente tá sempre junto, caminhando mais próximo de Jesus, consegui perceber a amizade dele, e isso me ajuda a ir atrás dos meus amigos, a cultivar a amizade com meus amigos. Um cara novo que chegou na igreja e ir lá e poder conversar com ele, trazer esse cara para perto, sabe? Então eu acho que a amizade é fundamental. São esses caras, esses amigos cristãos da sua igreja que vão te ajudar e dar esse suporte. Te carregar muitas vezes a orar por você em dificuldades, em momentos pesados. E eu acho que isso é muito legal. Então essa afirmação faz todo sentido para mim. E
1: caminhar com Cristo como já diz mesmo, é uma caminhada. Então, às vezes, a gente tem luta, a gente tem angústia e tem muitos processos, como você falou. Como é que tem sido para você passar por esses processos, por essas lutas, por essas angústias? E o que, que você tem feito que te ajuda nas disciplinas espirituais? O que, que você tem feito quando você precisa passar por isso?
0: Bom, a igreja fez uma série recentemente disso, tinha devocionais, podcasts falando disso. Eu tenho ouvido bastante isso, porque criar uma disciplina, isso é muito difícil, né, para qualquer coisa, ainda mais de leitura da Bíblia e oração. Então, muitas vezes eu, quando eu, eu sinto essas dificuldades, eu me forço a estar fazendo aquilo até que depois de um tempo eu volte a fazer naturalmente, sei lá. Fico 15 minutos orando, lendo a Bíblia, fazendo um devocional.
1: Na semana seguinte aumento esses minutos, vou fazendo uma coisa contadinha mesmo. E quando você olha para o mundo, você olha para Vinhedo, e você olha aquilo que você já tem estudado, e você já tem aprendido, como você acredita que é o convite de Jesus para você traduzir quem ele é? Lá em 1 João também fala, mas quem obedece a palavra de Deus
0: mostra que o amor vem dele está se aperfeiçoando em sua vida. É, eu acho que em Vinhedo, servindo na igreja, ou em Jundiaí, em qualquer outro lugar, a gente deve fazer tudo com amor. É isso que eu tenho tentado fazer, no meu trabalho, no serviço na igreja, numa simples conversa com alguém, é amar aquilo que eu estou fazendo, é amar aquela pessoa. E eu acho que através disso é a forma que Deus se mostra através de mim. Pelo menos é o que
1: eu tenho tentado fazer. E se eu pudesse trazer o Mateus da sua adolescência, de, antes de conhecer Jesus aqui agora e colocar na sua frente, o que você diria para ele? Cara, continua lendo a Bíblia, continua orando, ali fazendo o que sua mãe está mandando que você vai entender muito em breve o que isso tudo representa para você. E se você puder deixar uma mensagem para quem está ouvindo a sua história agora, o que, que você fala para essa pessoa?
0: Olha, eu diria que se você tá vindo na igreja, se você começou a vir agora, se você já vem há muito tempo e você tem uma dificuldade com amizades, cara, tem um rolê da igreja, um rolê da Lighthouse, um rolê na casa de alguém, te chamaram para ir, você, você pode ir porque é na igreja, não sei, cara, vai. Tem um rolê X na casa do cara, vai nesse rolê X do cara X, entendeu? Cultive amizades, faça amizades, esteja presente na, nas programações da igreja, entendeu? Eu acho que amizades cristãs são coisas que a gente deve cultivar bastante, assim. Porque são essas pessoas que te dão um suporte, que oram por você, que estão junto na caminhada com você. E são essas pessoas também que vão te ajudar a ir atrás dos não cristãos lá fora e falar de Jesus para eles, para... Que o Espírito Santo toque a vida deles. Então acho que é isso. Cultive amizades, busque a Deus. Por mais que para você não faça sentido, cara, continue se empenhando para orar e ler a Bíblia e tentar entender as coisas do reino de Deus.
1: Amém. Obrigado por compartilhar a sua história. Valeu, Dani. Tamo junto. Beijo, galera. E para você que nos ouve, esse foi mais um Me Conta a Tua História, histórias iluminadas pelo Evangelho e ressignificadas pelo encontro de Jesus. Que Deus te abençoe e até o próximo episódio.
0: Você ouviu Crescer Podcast, uma produção do Ministério de Educação Cristã da Ibaviva. Ajude a divulgar esse podcast. Siga a nossa página no Instagram e compartilhe, educação. .ibaviva.